0: willkommen zur Episode 27, Ohne Vorsätze gut ins neue Jahr, warum Abnehmen der schlechteste gute Vorsatz aller Zeiten ist. Angeblich hat Albert Einstein mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und jetzt geh mal bitte kurz in Dich und frag Dich mal, wie oft Du Dir schon vorgenommen hast, dass im nächsten Jahr alles anders wird und dass du endlich die eine magische Diät findest, die endlich alle deine Probleme mit deinem Essverhalten und deinem Körper löst. Ich will jetzt nicht sagen, wie oft ich das schon gemacht habe, weil Health at Every Size hat es nicht so mit Zahlen und ich auch nicht, aber ich kann dir sagen, es war schon sehr, sehr oft. Und jetzt stell dir mal einen Moment vor, wie es wäre, wenn du alles essen könntest, was du willst ohne Schuldgefühle, wenn du deinen Körper akzeptieren lernst, so wie er jetzt gerade in diesem Moment ist und wenn du wirklich Lust auf Bewegung hättest und zwar nicht, weil du jetzt irgendwelche Kalorien verbrennen willst, sondern einfach, weil du Spaß daran hast. Das alles kann für dich wahr werden, aber das wird ganz sicher nicht passieren, wenn du im neuen Jahr wieder mit einer Diät startest, weil du dich einfach nicht in Essensfreiheit hungern kannst, Genauso wenig, wie du dich in die Selbstliebe hassen kannst. Das funktioniert einfach nicht. Und ich kann es verstehen, dass du jetzt im Moment vielleicht unsicher bist und dich verloren fühlst, weil du gerade keinen Plan hast oder ja, vielleicht sogar das erste Mal ohne Diätversatz ins neue Jahr gehst. Und genau dafür ist diese Episode da, um dich genau an dem Punkt abzuholen, dich in den Arm zu nehmen und dir zu sagen, Vertrau auf dich und vertraue auf deinen Körper. Vor zwei Wochen war Petra aus dem Anti-Diät-Club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage beantwortet, was denn nun kränker macht, das hohe Körpergewicht an sich oder die Stigmatisierung, die damit einhergeht. Falls du die Episode noch nicht angehört hast, dann mach es sehr gerne, es ist die Nummer 25. Und bevor ich dir jetzt verrate, wer der heutige Gast ist, noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Und wenn du jetzt ganz neu hier im Podcast bist, dann fragst du dich vielleicht gerade, was ist denn eigentlich der Anti-Diät-Club? Ich habe mich auf Instagram mit ein paar ganz tollen Frauen zusammengefunden und wir nennen uns so, weil wir alle intuitiv essen, eine Expertise im Bereich intuitive Ernährung haben und Menschen dabei helfen wollen, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Und eine dieser tollen Frauen ist Lena Steiger. Hallo Lena, willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast, es ist so schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, hallo Anthony und hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich total. bin sehr gespannt. Lena,
0: stell dich doch mal bitte kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, genau. Ich bin Lena. Wer bin ich? Was macht mich aus? Also ich lebe in Köln. Ich bin 28 Jahre alt. Mein Mann würde wahrscheinlich sagen, dass ich ja, ein spontaner Witzbold bin, weil ich nämlich keinen einzigen Witz kenne und ihn aber trotzdem ständig zum Lachen bringe. Ja, meine beste Freundin würde wahrscheinlich sagen, dass ich die beste Zuhörerin der Welt bin und dass ich es drauf habe, neue Perspektiven zu ermöglichen. Ich selber würde sagen, dass ich endlich in meiner Spur bin und die auch nur noch selten verlasse. Ja, was mache ich? Also in meiner Spur bin ich privat, aber auch beruflich. Mit Beratung perspektivvoll erfülle ich mir den Traum, selbstständig zu arbeiten. Ich bin Sozialarbeiterin, systemische Beraterin und Beraterin für intuitives Essen. Aktuell berate ich bisher nur Frauen, die ganz grob gesagt unter ihrem Essverhalten leiden im Einzelsetting oder ich mache auch Gruppenangebote zum Thema Essstörungen im Auftrag von Beratungsstellen. Ich finde das total spannend,
0: dass du diese systemische Beratung mit der intuitiven Ernährung kombinierst. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage ähm, und auch eine persönliche. Ich ähm, ja, habe für mich diesen Schwerpunkt Essverhalten ausgesucht, weil ich selbst eine eigene Geschichte mit dem Essen habe. Also bei mir hat sich in der Pubertät eine Essstörung entwickelt, die ich zum Glück heute hinter mir gelassen habe, was harte Arbeit war mit ja, Therapie und ganz viel Selbstreflexion. Und ja, ich habe irgendwann begriffen, dass mir meine Essanfälle was sagen wollen und habe auch angefangen, sie zu deuten, und trotzdem konnte mir aber niemand sagen, wie ich richtig esse. Ich wusste einfach nicht mehr, wie das geht, weil ich so lange in diesen ja zwei Extremen gelebt habe. Hungern, Essanfälle, aber der Weg dazwischen, den kannte ich nicht. Und ja, ich konnte andere nur bewundern, für die Essen einfach so funktioniert hat. Deshalb war das für mich so ein total befreiender und großer Perspektivenwechsel, endlich mal mich selbst zu fragen, was ich an Nahrung, auch für die Seele, brauche anstatt immer nur andere. Ja, so konnte ich dann irgendwie letztendlich ganz heilen und genau damit arbeite ich heute auch. Also ich sehe Probleme mit dem Essen als einen gescheiterten Lösungsversuch für tieferliegende Probleme. Und ja, es reicht aber manchmal vielleicht auch nicht, nur alternative Lösungen dann zu finden, weil wir müssen ja essen. Und zwar am besten so, dass es uns keine Probleme macht. Ja, und wie das funktionieren kann, das finden wir dann in meinen Beratungen auch raus.
0: Ich nicke hier die ganze Zeit, das sieht bloß keiner. Also ich kann mich da total mit dir identifizieren, weil mir ging es auch so ähnlich. Und ja, ich nicke die ganze Zeit. Das sieht, wie gesagt, muss keiner. Okay, deshalb habe ich es jetzt zweimal gesagt. Super. Ähm, Lena, du hast mir letzt erzählt, als wir uns unterhalten haben, dass die allermeisten, die bei dir in eine Beratung kommen wollen, das Problem haben, dass sie zwar Diäten hinter sich lassen wollen und anfangen wollen, intuitiv zu essen, aber sie haben gleichzeitig sehr große Angst davor, zuzunehmen. Beziehungsweise können sie den Wunsch, schlanker zu sein, nicht aufgeben oder wollen ihn nicht aufgeben. Was würdest du denn sagen, schließen sich die intuitive Ernährung und der Wunsch, schlank zu sein, aus?
1: Ja, das ist eine ganz schön schwierige Frage, die du mir hier stellst. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten und nochmal vielleicht einen kurzen Schritt zurückgehen, dass überhaupt gar nicht vielleicht alle deine Hörerinnen wissen, was systemische Beratung ist. Und um die Frage zu beantworten, glaube ich, muss ich da noch ein paar Sätze zu sagen. Macht es gerne. Ich würde also genau noch vorschieben und versuchen, verständlich zu machen, was, ähm, genau, was, was systemische Beratung ist und was ich da eigentlich mache. Für mich ist das erstmal eine Haltung und nicht die eine Methode. Ne? Das heißt, ich, ja, ich kenne die Lösungen für die Probleme mit dem Essen meiner Klientin nicht. Bei mir gibt es keine Essenspläne, ich verteile auch keine Ratschläge, sondern mein Job ist es, die Frauen dabei zu unterstützen, für sich selbst herauszufinden, wie es gehen kann. Alles, was sie dafür brauchen, ist ja bereits in ihnen. Also sie sind die Expertin für sich selbst, auch wenn man das manchmal nicht mehr glauben kann. Und ja, nichts anderes nebenbei gesagt, ähm, sagen ja auch Rash und Triboli, ne? du bist als intuitive Esserin geboren, diese ist und bleibt ein Teil von dir und ja, ich sehe die zehn Prinzipien als eine Zusammenfassung von diesen ganzen Aha-Momenten, die viele Menschen bezüglich eines befreiten Essverhaltens erlebt haben. Und da gibt es ja auch inzwischen eine Menge an Wissenschaften dahinter. Aber das ist, glaube ich, mehr dein Gebiet als meins. Mhm. <lacht> ja, okay. Also zurück nochmal zur systemischen Beratung. Das ist eine Haltung, die ist wertschätzend, ressourcenorientiert, lösungsfokussiert und vor allem kontextbezogen. Das heißt, kein Mensch ist alleine mit zwei S, ja, sondern steht und ist immer in Beziehung. Essen ist ein Beziehungsthema und deshalb sehe ich meine Klientin als Symptomträgerin eines gestörten Systems. Also auch im Einzelsetting gibt es ja letztendlich ganz viele Möglichkeiten, den Chor hinter den Kulissen, so nennen wir das, ähm, ja mit einzubeziehen und es geht darum, das Essverhalten als ein Muster zu verstehen, welches innerhalb des Systems, also der Lebenszusammenhänge, Sinn ergibt. Daraus bilde ich dann Hypothesen, keine Diagnosen. Das sind immer Könnte-Formulierungen, weil es nur Ideen sind, die ich auch schnell mal wieder verwerfe, wenn sie sich als nicht nützlich erweisen. Genau, und aus meinen Hypothesen leite ich auch verschiedene Interventionen ab, die dann dazu da sind, neue Impulse freizusetzen, Perspektiven zu wechseln, weil ändert sich ein Teilchen im System, muss sich das ganze System neu einspielen, dann kann eigentlich nicht so bleiben, wie es war. Hm. Zurück zu deiner Frage, ähm, die ja, vielleicht willst du die nochmal kurz wiederholen.
0: Würdest du sagen, dass sich die intuitive Ernährung und der Wunsch, lang zu sein, gegenseitig ausschließen?
1: Ja, danke, jetzt habe ich den Faden wieder. Also ich... Also, ich persönlich finde, es damit tatsächlich sehr schwer, weil ich immer wieder erlebe, dass Frieden mit dem Essen zu schließen nicht wirklich funktioniert, wenn ich jeden Morgen auf der Waage mein Gewicht kontrolliere. Ne, dann ist Essen nämlich der Feind. Gleichzeitig kann ich diesen Wunsch aber so gut nachvollziehen und der wird auch nicht weg davon gehen, dass ich sage, das macht aber so alles keinen Sinn und das steht mir ja auch gar nicht zu. In meiner Arbeit begegne ich dieser Ambivalenz, Tatsächlich oft in der Auftragsklärung, also in der Anfangsphase, wenn wir erarbeiten, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Das Ziel ist dann in den meisten Fällen ein befreites oder ein intuitives Essverhalten und gleichzeitig aber auch oft die Gewichtsabnahme. Und ich sag dann gern, das Ziel ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir jetzt den Mond anpeilen, können wir ja trotzdem noch in den Sternen landen. So, und das nimmt erstmal ein bisschen den Druck und gleichzeitig haben wir aber eine Richtung, die ja wegweisend ist. Ja, und wenn wir dann so langsam ins Arbeiten kommen und die Klientin selbst für sich merkt, dass ihr Wunsch nach Schlanksein und gleichzeitig Frieden mit dem Essen zu schließen sich irgendwie nicht vereinlassen, dann biete ich manchmal eine Intervention an, die ich in meiner Ausbildung kennengelernt habe. Das ähm, nennt sich das Verhandlungsreframing. Und dabei wird nochmal die Neutralität als auch ein wichtiges Merkmal systemischer Haltung deutlich, nämlich es gibt kein richtig oder falsch, sondern lediglich ein sowohl als auch. Ja, es geht dann darum, diese beiden Anteile kennenzulernen, ihnen ein Bild oder eine Gestalt, vielleicht auch einen Namen zu geben und möglicherweise auch die positiven Absichten dieser Teile herauszufinden. Also welche könnte das sein? Was, was will dieser Wunsch nach Schlank sein mir denn, mir denn Gutes tun? Wovor will der mich vielleicht beschützen? Oder ja, was, was ist seine gute Absicht? Und was braucht aber auch jeder von diesen beiden Teilen einzeln? Oder was ist er auch bereit, dem anderen zu geben, um vielleicht einen Kompromiss zu finden? Also es ist so spannend, was dann passiert, weil oft entsteht dann was Neues, nämlich sogar ein Team, das sich vereint und zusammen statt gegeneinander arbeitet. Und ja, vielleicht entwickelt sich sogar auch manchmal ein Leitspruch. Und ja, dann kann passieren, dass man doch eher die Sterne als den Mond trifft, was aber ja völlig okay ist. Und ja, ich habe auch gedacht, vielleicht ist das eine spannende Frage für deine Hörerinnen fürs neue Jahr. Was sind die guten Absichten hinter meinem Wunsch, schlank sein zu wollen? Und wie kann ich mich diesen annähern, ohne tatsächlich schlank sein zu müssen? Ich
0: kann, ich kann das so nachvollziehen, weil mir ging das nämlich auch so. Also zum einen glaube ich auch, dass hinter dem Wunsch, schlank zu sein, meistens irgendwas ganz anderes steht man will vielleicht geliebt werden oder man will dazugehören oder man möchte nicht mehr gehänselt werden oder so und ich kann das aber so nachvollziehen was du gesagt hast weil ich habe mich auch schon viel mit meinen inneren Anteilen beschäftigt und um die dann wirklich anzunehmen und und zu sagen jawohl die wollen alle also jeden Anteil den ich habe der will irgendwas gutes für mich und wenn man die dann zusammen also zusammenbringt und dazu bringt zusammenzuarbeiten dann kann was richtig richtig tolles passieren Und mir ging es auch ganz genauso. Ich bin auch so in diese Intuitiv-Abnehmen-Schiene reingekommen. Also ich wollte auch intuitiv essen und ich wollte aber auch gleichzeitig schlank sein, beziehungsweise war mir das eigentlich klar, dass wenn ich anfange, intuitiv zu essen, werde ich auf jeden Fall abnehmen. Und ich habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert. Du kannst nicht wirklich Frieden mit deinem Körper schließen wollen und gleichzeitig deine Bedürfnisse ignorieren. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, total spannend. Also ich kann zum Beispiel sagen, bei mir ging es in die andere Richtung. Ne? Ich habe äh, nicht abgenommen, ich habe zugenommen. Und ähm, das ist, ich habe da aber meinen mein Frieden tatsächlich mit gefunden, weil ich dadurch, dass ich endlich befreit essen kann, mich in so vielen Lebensbereichen befreit habe und ähm, so viel Positives entdecke, wofür ich vorher überhaupt gar keinen Blick hatte. Und mein Körper. Klar, das, das bleibt, ne? Also da, da bin ich auch ehrlich, das, das bleibt auch bei mir, auch dieser Wunsch, schlank sein zu wollen, toll aussehen zu wollen und das, was ja noch dahinter steckt, ähm, da, das bleibt. Das ist auch okay und Hauptsache man weiß vielleicht auch für sich, wo es herkommt und geht mit sich in Kontakt und findet heraus, wofür das steht. Ich glaube, das ist total hilfreich, ja. Ja, ich
0: finde es auch ganz wichtig, dass dieser Wunsch da sein darf. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt wirklich alle überzeugen konnten, dass Diäten nicht die Antwort auf ihre Wünsche und Träume sind. Und dass wir auch gleichzeitig vielleicht mit dieser Frage und deiner Antwort, deiner wirklich tollen Antwort, auch so ein bisschen diese Scham nehmen konnten. Also dieser Wunsch, lang zu sein, der ist an sich nichts Schlimmes. Man sollte halt einfach mal gucken, was denn dahinter steckt.
1: Ja, ganz genau, ja.
0: Liebe Lena, es war so toll, dass du da warst. Ich bin mir ganz sicher, dass da wirklich viele, viele Menschen jetzt gerade heute, wo fast das neue Jahr schon beginnt, einfach ganz viel rausziehen können. Also vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank an dich, dass ich da sein durfte. Mir hat es total Spaß gemacht, auch mich vorzubereiten und jetzt hier mit dir zu sprechen. Das ist echt eine tolle Möglichkeit. Danke.
0: Sehr gerne. Wenn du mehr über die Arbeit von Lena erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann schau gerne auf ihrer Homepage vorbei www.beratung-perspektivvoll.de oder du findest sie auch auf Instagram unter beratung-perspektivvoll und natürlich habe ich dir Lenas Account und ihre Kontaktinformationen auch in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Warum ist es eine so verdammt schlechte Idee, mit dem guten Vorsatz, also guter Vorsatz in Anführungszeichen, abnehmen ins neue Jahr zu starten? Und dafür schauen wir uns erstmal an, was gute Vorsätze eigentlich sind. Ein guter Vorsatz, das ist etwas, was man sich bewusst und entschlossen vorgenommen hat. Also es ist eine feste Absicht. Und ich denke, wir waren alle schon mal in der Situation, dass gute Vorsätze bei uns nicht funktioniert haben. Also wir haben schon alle diese Erfahrung gemacht, sich was vorzunehmen, sich was wirklich fest vorzunehmen und dann spätestens nach zwei, drei, vier, fünf Wochen hat es nicht geklappt. Und na dann fragst du dich natürlich, hm, an was hat denn das jetzt gelegen? Und dann fängst du an, Google zu fragen und dann findest du eigentlich so eine, ja, einen, Beitrag nach dem anderen, oder dann als Grund genannt wird, das sind unrealistische oder schlichtweg falsche Ziele. Und wenn du es nur richtig machst, dann funktioniert es auch mit den guten Vorsätzen. Und dann kommt meistens die Empfehlung, wenn man wirklich seine Gewohnheiten ändern und den inneren Schweinehund bezähmen will, dann sollte man sich sogenannte Smart Goals setzen. Also dieses Smart heißt schlau, und ist ein Akronym, also jeder Buchstabe steht für ein bestimmtes Wort. Das heißt, dein Ziel soll spezifisch, messbar, attraktiv oder manchmal steht das A auch für achievable, das heißt, bedeutet erreichbar, realistisch und terminiert sein. Also das ist diese SMART-Methode. Und es kann möglicherweise sein, dass diese SMART-Methode bei bestimmten Vorhaben eine gute Möglichkeit ist, um ans Ziel zu kommen. Das macht ja schließlich auch jeder. Aber nur weil ja irgendwas jeder macht, muss es ja noch lange nicht gut sein. Das machen ja auch viele Menschen, Diäten. Also ich möchte es jetzt nicht abstreiten, dass die SMART-Methode bei bestimmten Vorhaben funktioniert. Beim Thema Gewicht, Ernährung und Körperbild ist sie einfach nur Schrott. Warum? Genau wie... Bei der Diätkultur basieren die Smart-Ziele auf externen Ergebnissen und der Durchführung von Maßnahmen und beides basiert auf der Vermeidung von Fehlern und auf Perfektionismus. Also diese Ziele sind handlungsorientiert aus einem Mangel heraus. Und die lassen dabei völlig außer Acht, wie Menschen funktionieren, wie der menschliche Körper funktioniert. Wenn du dir die Nummer 3 und die Nummer 4 von diesem Akronym SMART anschaust, also das A und das R, das Ziel muss erreichbar und realistisch sein. Ja, das ist ja schon das Problem. Unser Gewicht wird durch mehr als drei Faktoren bestimmt. Es geht nicht nur um Ernährung, Bewegung und Willenskraft. Wir haben es nicht unbedingt in der Hand, was wir wiegen, beziehungsweise die meisten Menschen haben es einfach nicht in der Hand. Und ich habe da mal einen Insta-Post dazu gemacht, der all die Faktoren aufzählt, was denn das Gewicht bestimmt und den verlinke ich dir in den Show Notes. Also nehmen wir zum Beispiel mal Bewegung. Wenn du dir Diätkultur glaubst, musst du ja einfach nur ähm, ja wenig genug essen und dich mehr bewegen und dann klappt es auch mit der Abnahme. Ja, so leicht ist es aber nicht, weil so funktioniert der menschliche Körper nicht, Manche Menschen, die nehmen von Bewegung ab. Manche Menschen, wenn die sich mehr bewegen, bekommen die aber auch mehr Hunger und dann essen die mehr. Und nein, das liegt nicht an der Willenskraft, das ist reine Biologie. Genauer gesagt nennt sich das Homöostase und das, das beschreibt einen Gleichgewichtszustand eines offenen dynamischen Systems. Und dieser Gleichgewichtszustand, der wird durch einen internen, regelnden Prozess aufrechterhalten. Sprich, bei manchen Menschen ist es einfach so, der Körper möchte in diesem Gleichgewichtszustand bleiben, die bewegen sich mehr, die verbrauchen dadurch natürlich auch mehr Energie und dann regelt der Körper des intern, dass sie auch mehr Energie aufnehmen. Bumm, Gleichgewichtszustand klappt. Also das, das funktioniert so nicht und auch mit der Willenskraft ist es so eine Sache. Wenn du dir ein Abnehmziel nach der SMART-Methode setzt oder einfach jetzt auch ein, ein handlungsorientiertes Ziel, dann erfordert das konstante Willenskraft. Und wir wissen aus Studien, dass Willenskraft eine begrenzte Ressource ist. Wenn dir dann also die Willenskraft ausgeht und bei Diäten geht dir zwangsläufig die Willenskraft aus, weil du deinen Körper dazu bringst, gegen dich zu arbeiten gegen Dein Ziel, weil Diäten den Grundumsatz senken, Deinen Hormonstoffwechsel durcheinander bringen und dann gehen einfach Deine Hungerhormone durch die Decke und Dein Körper setzt Himmel und Hölle in Bewegung, damit Du isst. Dir wird irgendwann bei einer Diät die Willenskraft ausgehen und dann funktionieren diese handlungsorientierten Zielsetzungstechniken einfach nicht mehr. Und vielleicht kennst du das aus deiner Diätzeit. Du setzt dir ein Ziel und dann fängt die Planungsphase an. Und ich konnte mich zum Beispiel... Ich konnte mich früher tagelang hinsetzen und und To-Do-Listen erstellen und Zeitpläne und Checklisten und ich habe alle Maßnahmen aufgelistet, die ich ergreifen würde, um meinem Ziel, also einem schlanken Körper näher zu kommen. Und ich habe diese Planungsphase, ich bin da total aufgegangen, ich habe die total geliebt und ich habe mir ausgemalt, wie viel toller und wie viel besser mein Leben wäre, wenn ich dann meine Ziele endlich erreicht hätte. Und dann habe ich mich kopfüber in die Umsetzung meines Plans gestürzt, auf den ich unfassbar stolz war. Und die ersten, ja, ich sag mal, eins, zwei, drei Wochen vielleicht ist dann auch alles super gut gelaufen und es hat richtig funktioniert. Und ich hatte dann auch so ein Diät-High. Ne? Und ja, dann kam einfach das Leben dazwischen und eines Tages konnte ich den Plan nicht mehr umsetzen. Weil, keine Ahnung eine Feier war oder ein Geburtstag oder ich krank war oder ich gestresst war oder ich, keine Ahnung, nicht gut geschlafen habe oder irgendwas ist dann halt passiert. Also das ganz normale Leben ist passiert und dann konnte ich meine Checkliste oder meinen Plan nicht umsetzen. Und für mein Gehirn war das dann sozusagen sofort der Beweis. Du bist nicht diszipliniert genug. Du bist nicht willensstark genug. Du schaffst es einfach nicht. Deinen super Plan in die Tat umzusetzen. Und manchmal hatte ich an dem Plan sogar länger gearbeitet, als ich ihm dann wirklich gefolgt bin, weil ich schon nach ein, zwei Tagen gemerkt habe, okay, das ist jetzt, ja, so, so abgehoben und so realitätsfern, das schaffe ich gar nicht. Und dann habe ich mir 100% die Schuld gegeben, weil ich ja wieder in Anführungszeichen versagt hatte. Weil mein Plan war ja super. Ich war der Versager, ich war das schwache Glied in der Kette. Und dann habe ich es mir so richtig gegeben ne? mit negativen Selbstgesprächen. Ich war total frustriert und ich war auch wirklich wütend auf mich selbst. Ne? so dieses, alle anderen schaffen es doch auch, warum ich nicht. Und das ist einfach nicht wahr. Ich weiß jetzt im Nachhinein, wenn ich das reflektiere, dass es das einfach nicht stimmt, dass ich mir selber da eine Lüge erzählt habe, mit alle anderen schaffens auch. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das Problem mein Plan sein könnte. Oder dass das Problem einfach ja ist, was eine restriktive Ernährungsweise im Körper bewirkt. Das ist reine Biologie und ja auch Psychologie. Na, denk mal an das Minnesota Starvation Experiment. Da werden gesunde Männer auf Diät gesetzt und dann werden die davon krank, psychisch auffällig. Die waren besessen vom Essen und es ging teilweise so weit, dass die Essen geklaut haben, dass die sich selbst verstümmelt haben. Also einer hat sich angeblich einen Finger abgehackt, um ins Krankenhaus zu kommen, um dann dort endlich was zu essen. Zu bekommen. Also das waren gesunde Männer und die wurden auf Diät gesetzt und das hat einfach alles durcheinander gebracht, ihren Körper, ihre Psyche und die haben teilweise jahrelang gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. Und wenn dich das interessiert, dann hör gerne mal in die Episode Nummer sieben rein, da habe ich Petra Schleifer zu Gast und wir reden über und also, wir reden über dieses Minnesota Starvation Experiment und auch unter anderem darüber, warum Diäten nicht funktionieren. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass nicht ich versagt habe, sondern dass mein Plan und meine Diät einfach mich hängen gelassen haben. Also die haben versagt, nicht ich. Weil meine Pläne, die konnten gar nicht funktionieren. Die waren nur auf die Handlung an sich fokussiert. Und meine Gefühle und die Funktionsweise meines Körpers haben die völlig außer Acht gelassen. Und ich habe das einfach nicht bemerkt. Dabei habe ich das sogar studiert. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ich weiß, wie der Körper funktioniert. Ich hatte so viele Vorlesungen über... Physiologie und Pathophysiologie und na, schlag mich tot und bei den ganzen Diäten, bei meinen ganzen Diätversuchen, ich hatte solche Scheuklappen auf. Ich kann es im Nachhinein gar nicht verstehen, warum ich das nicht viel früher ja, durchschaut habe. Und mein zweites Problem war auch, ich habe völlig schwarz-weiß gedacht. Also es gab nur entweder oder. Entweder halte ich den Plan ein, dann mache ich alles in Anführungszeichen richtig oder ich halte den Plan nicht ein und dann hatte ich sofort in Anführungszeichen versagt. Für mich gab es dazwischen einfach gar nichts. Und du kannst dir die meisten handlungsorientierten Vorsätze vorstellen, wie das Balancieren auf einem Drahtseil. Ein falscher Schritt oder ein kleines Hindernis auf dem Weg und du stürzt sofort ab. Und na, dann müssen wir uns mal fragen, Warum setzen wir uns denn jedes Jahr wieder diese Ziele und diese Vorsätze an Neujahr? Wenn wir doch schon längst die Erfahrung gemacht haben, vielleicht, keine Ahnung, 10, 20, 30, vielleicht sogar 50 Jahre, dass es einfach nicht funktioniert. Wir machen das, weil wir verinnerlicht haben, dass wir das Problem sind und nicht der Vorsatz oder der Prozess oder die Diät an sich. Und wir kommen immer wieder und wieder zurück, weil wir glauben, dass wir uns sozusagen reparieren müssen und können, wenn wir uns nur genügend anstrengen. Und ich möchte jetzt nicht, dass du mich falsch verstehst. Ziele und Pläne halte ich für hilfreich und ich halte die für wichtig und ich glaube, es ist auch gesund, sich Ziele zu setzen. Und gerade wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, der braucht konkrete Ziele. Also ich selbst, ich mache auch gerade so eine Persönlichkeitsentwicklung durch und ja, das letzte Jahr, das hat sich für mich so viel geändert und ich muss mir auch Ziele setzen und Deadlines einhalten, ja, weil ich sonst nicht weiterkomme. Und das ist auch völlig okay. Das Setzen von Zielen ist nicht das Problem. Oft ist es gerade in Bezug auf unseren Körper auf Diäten auf unsere Selbstfürsorge, es ist das Wie und das Warum, das hinter den Zielen steht, das das Problem sein kann. Und kommen wir nochmal zu den Neujahrsvorsätzen. Neujahrsvorsätze, das sind oft handlungsbasierte Ziele und die dienen häufig der Selbstoptimierung. Also sie sollen ein, in Anführungszeichen, Problem beheben oder in Anführungszeichen, etwas in Ordnung bringen. Und in Bezug auf unseren Körper bedeutet das, wir glauben, wir müssen uns verändern, um einem gewissen Standard zu entsprechen. Wir glauben, wir müssen unseren Körper perfektionieren, um einem gesellschaftlich konstruierten Ideal von Schönheit zu entsprechen. Und wenn du dir Ziele im, ich nenne das jetzt mal Diätkultur-Style setzt, dann sind diese Ziele oft in der Angst begründet. Es ist die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht schlank genug zu sein, nicht gesund genug zu sein. Die Angst, einfach nicht gut genug zu sein in jeglicher Art und Weise. Und wenn ein Mangel der Ausgangspunkt deines Ziels oder deines Vorsatzes ist, dann ist es nicht nur normal, sondern es ist sogar zu erwarten, dass dein Gehirn und dein Körper gegen dieses Ziel ankämpft. Und deshalb ist Abnehmen einfach nur ein total beknackter Vorsatz fürs neue Jahr. Das wird aus diesen ganzen Gründen, die ich jetzt genannt habe, nicht funktionieren. So, jetzt möchte ich dich natürlich nicht hier stehen lassen, weil es ist ja schon ne, so, hier einmal Rundumschlag, Diäten sind der letzte Schrott, Vorsätze funktionieren nicht. Hm. Die Frage ist natürlich, wie kommst du jetzt gut ins neue Jahr? Also du weißt jetzt, warum Abnehmen der schlechteste gute Vorsatz aller Zeiten ist. Aber die Podcast-Episode, die hat ja den Titel Ohne Vorsätze gut ins neue Jahr. Also wie kommst du gut ins neue Jahr? Du hast im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Also Möglichkeit 1 war, du formulierst weiter wie bisher deine guten Vorsätze und du setzt dir deine Ziele fürs neue Jahr handlungsorientiert aus einem Mangel heraus, wie du es bisher getan hast. Das ist absolut deine Entscheidung, das darfst du natürlich machen. Allerdings kann ich dir das nicht empfehlen, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass solche Vorsätze einfach nirgendwo hinführen und du dann nur frustriert bist und ja, also kann man nicht brauchen. Und eventuell hast du ja schon selbst die Erfahrung gemacht, dass es in Bezug auf dein Essverhalten und deinen Körper nicht funktioniert, weil ne, sonst würdest du dir wahrscheinlich gerade diese Podcast-Episode auch gar nicht anhören. Da wärst du damit beschäftigt, deine Ziele zu planen und ähm, wärst nicht auf der Suche nach einer Alternative. Eine Alternative ist, du gehst völlig ohne Vorsätze ins neue Jahr. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich hatte keine Vorsätze, ich hatte nur eine einzige Absicht dieses Jahr. Und ich habe bewusst das Wort Absicht gewählt. Vorsätze, die kommen oft mit einem Du musst oder Du sollst. Und eine Absicht bedeutet, Du kannst. Ein Vorsatz, der lässt sehr wenig Spielraum für Hindernisse oder Fehler. Denk mal an den Vergleich mit diesem Balanceakt. Und eine Absicht, die ist wie ein breiter Pfad, den du ganz entspannt gehen kannst. Du kannst nicht herunterfallen und du hast Platz, um den Hindernissen auszuweichen. Absichten kannst du nicht brechen. Und wichtig ist natürlich, dass du deine Vorsätze nicht als Absichten tarnst und du merkst es daran, dass du dich schlecht fühlst. Wenn du deine in Anführungszeichen Absicht nicht eingehalten hast und du fühlst dich schlecht, dann war es ein getarnter Vorsatz. Ich hatte, wie gesagt, dieses Jahr eine einzige Absicht und die verrate ich dir auch gerne. Ich wollte mich dieses Jahr möglichst nicht auf die Waage stellen. Und ganz habe ich das nicht geschafft. Ich habe mich so ziemlich zum Anfang des Jahres zweimal gewogen. Aber als ich noch Diäten gemacht habe, da stand ich so gut wie jeden einzelnen Tag auf der Waage. Für mich ist das also ein riesen Fortschritt. Und ich... Na, hätte ich jetzt dieses Diätkulturdenken noch, dann würde ich jetzt diese zweimal sehen, die ich auf der Waage stand. Aber das mache ich nicht. Ich sehe diese 300, äh, schalt ja 364 Mal, an denen ich nicht auf die Waage gestiegen bin. Und ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich dran denke, dass es halt einfach zwei Tage nicht geklappt hat. Ich habe nicht versagt, weil das war kein Vorsatz für mich. Ich entscheide selbst, wie ich das bewerte und ich kann mich jetzt entweder für diese zweimal fertig machen, wie ich das vielleicht früher gemacht hätte, aber weißt du was? Ich klopfe mir doch lieber diese 364 Mal auf die Schulter. Oder? Wie siehst du das? Also ich finde es so eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Und äh, zu den guten Absichten gibt es auch einen Blogpost vom letzten Jahr, den verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Und dann hast du jetzt noch eine dritte Möglichkeit und zwar du wählst den Diätkulturfreien Weg, um dir Ziele zu setzen. Also ich sage jetzt auch hier wieder bewusst Ziele, ich mag das irgendwie immer noch nicht Vorsätze nennen, du kannst es natürlich auch Absichten nennen. Also ja, ich weiß nicht, ich mag irgendwie diese, dieses Wort Vorsätze, das hat für mich so einen ganz negativen Beigeschmack, also ich mag mir eigentlich keine Vorsätze mehr formulieren an Neujahr. Deshalb heißt auch diese Podcast-Episode ohne Vorsätze gut ins neue Jahr. Aber natürlich gibt es Menschen, die sich gerne Ziele setzen, die gerne irgendwie einen Plan haben oder die gerne auf irgendwas hinarbeiten. Und man kann das auch im Anti-Diät-Style machen. Wie geht das? Bisher hast du das so gemacht, du hast dir Ziele gesetzt, die auf Handlungen und auf Perfektionismus basieren und die aus einem Mangel herausgeboren sind. Und jetzt möchte ich, dass du das absolute Gegenteil machst. Setze dir Ziele, um zu fühlen und um zu sein. Setze dir Ziele, bei denen Liebe, Respekt, Akzeptanz, Selbstfürsorge und Fülle der Ausgangspunkt sind. Das ist der diätkulturfreie Weg. Jetzt fragst du dich bestimmt, hm, okay, hört sich irgendwie ein bisschen verrückt an, aber ich bin ja offen für Neues. Wie geht denn das konkret? Und da gibt es ganz sicher viele Wege, wie du das erreichen kannst. Und ich habe jetzt einfach mal vier Anregungen für dich rausgesucht und du wählst einfach aus, was für dich passend ist. Also meine erste Anregung wäre, Frag Dich, was ist Deine Absicht und wähle die für Dich passenden Ziele aus dem richtigen Grund. Wenn wir jetzt wieder zu diesem Abnehmen-Wunsch oder zu diesem Vorsatz-Abnehmen gehen, dann würdest Du Dich in dem Beispiel fragen, als allererstes, was steckt denn eigentlich hinter Deiner Sehnsucht, schlank zu sein? Was genau steht hinter dem Wunsch abzunehmen? Was versprichst Du Dir? Von einer Diät. Was glaubst du zu haben, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, gibt es etwas, wovon dich dein Gewicht momentan abhält? Und schreib es gerne auf, schreib es gerne auf ein Blatt Papier, weil das Aufschreiben, das ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn du nur darüber nachdenkst. Und oft steht nämlich gerade hinter der Motivation abzunehmen oder auch allgemeines eigene Erscheinungsbild zu verändern, etwas ganz anderes. Also möglicherweise willst du dich akzeptiert fühlen oder willst du dich selbstbewusst fühlen, willst du leistungsfähiger sein, willst du fitter sein, willst du gesünder sein, möchtest du akzeptiert werden, möchtest du dich Attraktiver fühlen, möchtest du geliebt werden, möchtest du dich sicher fühlen, möchtest du dazugehören. Also frag dich, was denn eigentlich hinter deiner Motivation steckt, hinter diesem Wunsch, hinter dieser Sehnsucht, einen schlankeren Körper zu haben. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du diesen, wenn du diese Sehnsucht oder diese Motivation benennen konntest, dann kannst du versuchen, dir ein Ziel aus Respekt und Wertschätzung für deinen Körper und dir selbst gegenüber auszuwählen. Also statt dich auf Selbstoptimierung zu stürzen, frag dich lieber, was du an Selbstfürsorge in dein Leben holen kannst. Und dann fragst du dich, das ist mein zweiter Tipp oder meine zweite Anregung, was kannst du tun, um dieses Ziel oder diesen Wunsch oder dieses Gefühl bereits jetzt zu haben. Also, ne, möchtest du dich zum Beispiel attraktiver fühlen? Ist es wirklich wahr, dass du nur attraktiv bist, wenn du schlank bist? Oder kannst du auch jetzt bereits irgendwas für dich tun, um dich jetzt in diesem Körper, in, in diesem Moment jetzt sofort attraktiver zu fühlen? Und wenn du dir das überlegst, ist es ganz wichtig, dass du dir so kleine, wirklich klitzekleine Mini-Ziele setzt. Die Kunst, deine Gewohnheiten zu ändern oder neue Gewohnheiten ins Leben zu holen, die besteht darin, dass die Änderung zu deinen bisherigen Gewohnheiten so klein ist, dass es dir absolut nicht wehtut. Was meine ich damit? Wenn jetzt Perfektionismus für dich ein Thema ist, dann weißt du, dass du dein Ziel richtig gesetzt hast, wenn dein Gehirn sagt, pff, was sind das für ein Pipifax, das ist doch gar nichts, da brauche ich doch gar nicht erst anzufangen, wenn ich mir so ein Mini-Ziel setze, ne? was für ein Quatsch. Dann weißt du genau, das ist sozusagen die, die richtige Dosierung, um anzufangen. Ein Beispiel dazu, du möchtest gerne fitter werden. Ne? Früher hättest du dir vielleicht einen Plan gemacht, in dem du, Drei High-Intensity-Workouts pro Woche machst, das ist so eine Art Zirkeltraining, wenn, wenn jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann und das dazu hättest du dich gezwungen und dazu hättest du dich geprügelt, weil ja nur das so wirklich effektiv ist. Na ne? also ne, wenn du was machst, dann willst du auch hier Nägel mit Köpfen machen und ne so einem Pipifax, da fangen wir überhaupt nicht an. Und dann hättest du das Ganze zwei oder drei Wochen durchgehalten und dann hat es mal zeitlich nicht reingepasst oder du hast dich nicht gut gefühlt oder du warst erkältet oder du warst krank oder im Urlaub oder was weiß ich. Und danach ne hattest du irgendwie dich als Versager gefühlt und du du warst frustriert und du hast wieder, schon wieder irgendwas nicht geschafft und ne dann hast du vielleicht jetzt bis zum nächsten Monatsersten gewartet oder du konntest dich gar nicht mehr aufraffen, weil du das einfach total blöd fandest und dann hast du das in die Tonne geklopft. Und summa summarum waren das jetzt, ja, je nachdem wie lange du das gemacht hast, vielleicht so sechs, sieben, acht, neun Trainings. Bist du davon fitter geworden? Wahrscheinlich nicht. Was ich dir jetzt vorschlage ist, setz dir ein Miniziel, also du möchtest gerne fitter werden. Und ein Miniziel wäre jetzt, dass du zweimal pro Woche 15 Minuten spazieren gehst. Und es kann gut sein, dass dein Gehirn jetzt sagt, boah, das ist so wenig, kann ich doch gleich lassen. Wie soll ich denn davon fit werden? Und jetzt rechnet es aber mal hoch. Wenn du jetzt zweimal pro Woche im nächsten Jahr 15 Minuten spazieren gehst, dann sind es 104 Spaziergänge, die du im Jahr 2021 machen würdest, die du jetzt vielleicht im Jahr 2020 nicht gemacht hast und es sind 104 Spaziergänge zu so 15 Minuten. Das sind 1.560 Minuten beziehungsweise genau 26 Stunden, die du spazieren gegangen bist. Ich habe das extra ausgerechnet, also ich kann nicht so gut im Kopf rechnen. Und das ist das Minimum, weil du hast vielleicht nach ein paar Wochen gemerkt. Wow, das macht ja Spaß und dann ne, so ganz aus Versehen bist du dann schon zweimal die Woche für 30 Minuten spazieren gegangen und in einem flotteren Tempo oder du hast jetzt auf einmal drei oder viermal die Woche deine 15 Minuten. Ne? Who knows? Das kann passieren, weil nämlich dein, dein Gehirn diesen Vorsatz, also wenn das ein Vorsatz ist, dein Gehirn nimmt es überhaupt gar nicht ernst und das tut ihm nicht weh und dann auf einmal klappt das. Ehe du dich versiehst, hast du das schon umgesetzt und wenn du merkst, dass es nicht klappt, dann schraub zurück. Dann geh einmal pro Woche 15 Minuten spazieren oder such dir irgendwas anderes, wo du dich gar nicht aufreffen musst, ne? was dir leicht fällt. Tanz zur Musik, in der Küche, keine Ahnung. Ich persönlich halte ja von dem, ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden in Bezug auf Ernährung, Bewegung und den Körper nicht so wirklich viel, also das mag ja für manche Menschen funktionieren, aber gerade jemand, der eine Diätvergangenheit hat, also der chronisch auf Diät war oder vielleicht auch aus einer Essstörung kommt, ja, halte ich das für eher so den suboptimalen Ansatz, weil das, das geht schon wieder zu sehr in diese Willenskraft und Perfektionsschiene und das kann entweder triggern oder lähmen. Und wenn du dich jedes Mal mordsmäßig zum Joggen aufraffen musst, dann ist das vielleicht einfach nicht die richtige Sportart für dich. Und das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Ich will damit sagen, du bist moralisch nicht verpflichtet, gegen deinen Schweinehund zu kämpfen. Du darfst dir das Leben einfach machen, du darfst es dir leicht machen, du darfst Spaß haben, wenn du Joggen blöd findest. Dann mach was anderes, dann fahr Fahrrad oder tanz oder versuch's mit irgendwas anderem, was dir Spaß macht. Und das ist auch so ein oft ein Missverständnis, dass wenn man in der Anti-Diät-Community ist und Health at Every Size macht, dass man dann seinen Körper nicht verändern darf. Das stimmt so nicht. Es gilt immer, dein Körper, deine Regeln. Und alleine du entscheidest, was du machen willst. Und wenn du deinen Körper verändern willst, dann darfst du das. Bei Health at Every Size ist es jetzt nur so, dass du eben nicht unbedingt den Fokus darauf legst, dein Äußeres zu verändern, sondern dass du Selbstfürsorge betreibst, dass du dich wirklich gut um dich selbst kümmerst und damit veränderst du dein Inneres. Und manchmal überträgt sich diese Veränderung im Inneren auch auf dein Außen. Und wenn du jetzt denkst, ja klar, das kenne ich, ne? wenn ich mich nur selbst genug liebe und mich gut genug um mich kümmere, dann wäre ich schlank. Vielleicht. Vielleicht nicht. Also das ist auch wieder sowas, da grätscht die Diätkultur rein. Ne? Also die diese diese Wörter Selbstversorgung auch Wellness, sie hat die ja völlig für sich eingenommen. Und wenn Du sowas hörst, ne? dass jemand sagt, erst die Selbstliebe, dann die Abnahme. Dann spricht da die Diätkultur. Wenn du sowas hörst, dann verkauft dir gerade wieder jemand eine Diät. Sehr raffiniert, das gebe ich zu. Aber das ist eine Diät. Selbst wenn jemand sagt, na ja, nicht jeder nimmt ab, aber na, wenn du es nur richtig machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Also wenn dir diese Ver diese Hoffnung verkauft wird, dass du mit Selbstliebe schlank wirst, dann dürfen bei dir alle Alarmglocken angehen. Das trifft sicher auf einen Teil zu, aber auf andere eben nicht. Manche Menschen, die lernen sich selbst zu lieben und die machen das auch richtig und die nehmen dabei zu. Und das ist auch völlig okay. Es geht nämlich gar nicht um das Ziel an sich. Es geht darum, sich bei Zielen im ja, Anti-Diät-Style, es geht darum, sich gut zu fühlen. Es geht darum, wie du dich fühlst, wenn du das Ziel erreichst. Also du verfolgst nicht das Ziel selbst, sondern das Gefühl, das du hoffst zu haben, wenn du das Ziel erreichst. Und so setzt du deine Ziele. Also das ist die Nummer drei. Frag dich, wie willst du dich fühlen, wenn du das Ziel erreichst. Wie willst du dich fühlen? Welches Gefühl soll dann da sein? Und am besten hast du dieses Gefühl nicht erst am Ende, wenn du dein Ziel erreicht hast, sondern schon während du auf dem Weg zu diesem Ziel bist. Und ich habe da ein interessantes Konzept gefunden, wie man sich solche Ziele setzt. Das ist von Danielle Laporte und nennt sich Desire Map, also auf Deutsch Wunschkarte. Ich habe das allerdings jetzt nur auf Englisch gefunden, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es dazu schon eine deutsche Anleitung gibt. Und falls ja und falls das jetzt jemand hört, der eine solche Anleitung kennt, dann bitte sehr, sehr gerne Bescheid sagen, dann würde ich das nachträglich in den Show Notes verlinken. Also dieses Konzept heißt Desire Map und du setzt deine Ziele mit dem Fokus darauf, wie du dich fühlst, wenn du das Ziel erreichst und wie du dich auf dem Weg zu diesem Ziel fühlst. Also du gehst folgendermaßen vor. Du fragst dich beispielsweise, wie will ich mich fühlen in meinem Körper? Wie will ich mich fühlen in meinem Leben? Wie will ich mich fühlen in Bezug auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden? Und dann kommen vielleicht dir Adjektive in den Sinn. Also frei, energiegeladen, beweglich, leicht, mutig, stark, kraftvoll. Schreib auf, was dir in den Sinn kommt und Wichtig ist, dass dieses Gefühl nicht an Bedingungen geknüpft ist, also du fühlst dich nicht erst mutig, wenn, sondern du träumst, also du träumst gerade, was wäre, wenn alles sein könnte und dann knüpfst du dieses Gefühl nicht an Bedingungen und du knüpfst es nicht daran, was im Außen geschehen muss um dieses Gefühl zu erreichen. Also du machst dich nicht vom Außen abhängig, um dieses Gefühl zu erreichen, sondern du träumst einfach. Du fängst einfach an zu träumen. Und schreib einfach auf, ohne nachzudenken. Und wahrscheinlich kommen dann ein paar Adjektive immer wieder. Und dann kannst du dich fragen, ist es wirklich das oder steckt da vielleicht noch was dahinter? Also wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest respektiert werden, möchtest du vielleicht... Geliebt werden, also geht es noch tiefer. Möchtest du gemocht werden? Möchtest du geliebt werden? Und wird dir das dann sozusagen im Respekt gezeigt? Schreib auf, ohne nachzudenken und hinterfrag auch immer, ob da vielleicht noch was dahinter steckt. Und dann suchst du dir die drei oder vier häufigsten aus und schreibst dann das auf. In meinem Körper will ich mich energiegeladen, beweglich und frei fühlen. Jetzt nur so ein Beispiel. Und dann fragst du dich, was kannst du jetzt machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Was kannst du diese Woche machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Was kannst du die nächsten drei, sechs oder zwölf Monate machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Und nochmal, es geht nicht um das Ziel selbst, sondern um das Gefühl, das du hoffst zu haben, wenn du das Ziel erreichst. Also du setzt dir dein Ziel, um zu fühlen und um zu sein und Immer von einem Ausgangspunkt der Selbstfürsorge, der Liebe, der Körperakzeptanz, des Respekts dir selbst gegenüber. Und ganz wichtig ist dann auch noch, dich zu fragen, was musst du tun, dass dir der Weg zu diesem Ziel Spaß macht. Also letztendlich. Wenn, wenn wenn wir immer so das ganze Hintergrundrauschen wegnehmen, wir wollen doch eigentlich nur glücklich sein und uns gut fühlen. Und die Diätkultur, die will uns weismachen, dass uns nur Schlanksein glücklich macht. Sie sagt, wenn du dann Äußeres perfektionierst, dann bist du glücklich, dann fühlst du dich gut. Aber so funktioniert es nicht. Glücklich sein entsteht von innen, aus unseren Gedanken, aus unseren Gefühlen und Klar kann es sein, dass du jedes Mal, wenn dich jemand zu deiner Gewichtsabnahme beglückwünscht hat, dass du dann ein kurzes Glücksgefühl verspürt hast. Aber wie ist denn deine Erfahrung? Hat dieses Glücksgefühl angehalten? Oder kam vielleicht relativ schnell die Angst, dass du das Gewicht nicht halten kannst oder dass du wieder zunehmen könntest, dass du nicht mehr diesem, in Anführungszeichen, ideal entsprechen könntest? Also war dieses Glücksgefühl Wirklich länger da oder war das nur so ein kurzer, ja, so ein kurzer Glücksstoß, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, wenn du Liebe und deinen Wert von deinem Äußeren abhängig machst, dann knüpfst du Bedingungen daran. Und so entsteht der Glaube, dass du nur liebenswert oder wertvoll bist, wenn du dich nach den Wünschen eines anderen richtest oder dich den Wünschen eines anderen entsprechend verhältst oder irgendwas ganz Bestimmtes leistest. Und wenn eben, dein, wenn du deinen Wert an äußere Bedingungen knüpfst, dann ist die Folge, dass du anfängst, dich zu verbiegen, dass du Angst hast, dass du ja Angst hast, du, du könntest dich verändern und das macht dich nicht glücklich. Das macht dich traurig, weil du dann, wenn du dich verbiegst, nicht mehr du selbst bist, weil du nicht mehr authentisch sein kannst. Und dieser ganze Mechanismus basiert auf dem Irrtum, dass wir glauben, irgendwas sein zu müssen oder leisten zu müssen, um liebenswert zu sein. Aber wahre Liebe ist bedingungslos. Du bist einfach liebenswert. Einfach, weil du da bist und weil du bist, wie du bist. Mit all deinen deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit allen Irrtümern. Und das wirklich zu verstehen, dass du jetzt in diesem Moment, einfach nur, weil du existierst, liebenswert und wertvoll bist, das ist für die Selbstakzeptanz und auch für die Selbstliebe von fundamentaler Bedeutung. Wenn du beispielsweise in deiner Kindheit, die die Fähigkeit zur Selbstliebe verloren hast, dann machst du deinen Wert von der Beurteilung durch andere abhängig. Wenn wir uns selbst nicht mehr lieben können, dann muss die Liebe von anderen kommen. Dann muss die Liebe von außen kommen. Um geliebt oder zumindest akzeptiert oder gemocht zu werden, orientieren wir uns dann zunehmend statt an unseren eigenen Bedürfnissen, an den Bedürfnissen und an den Erwartungen anderer. Und dann tun wir Dinge vielleicht nur deshalb, weil andere dies von uns erwarten. Und ja, vielleicht auch nur, weil wir glauben, dass andere das von uns erwarten. Oder weil wir einfach andere glücklich machen wollen, um ihre Liebe zu erhalten. Das Führt dann beispielsweise auch dazu, dass wir gegenüber Kritik ganz besonders empfindlich reagieren, denn jede Kritik, wenn du dich nicht aus deinem Inneren heraus liebenswert und wertvoll findest, dann kratzt jede Kritik augenblicklich an deinem Selbstwertgefühl und du fühlst dich sofort in Anführungszeichen ungeliebt. Und es fühlt sich nicht angenehm an, denn es ist nur menschlich, geliebt werden zu wollen und dazugehören zu wollen. Früher hat es unser Überleben gesichert und daher versuchen wir auch, jeglicher Kritik zu entgehen. Und eine Strategie dazu ist der Perfektionismus, der Versuch, alle Dinge möglichst schnell und möglichst perfekt zu erledigen. Handlungsorientierte Ziele aus einem Mangel heraus. Wenn man perfekt ist, so ist zumindest die Idee, bietet man keine Angriffsfläche für schmerzhafte Kritik, die dann am Selbstwert nagen könnte. Und Perfektionismus ist daher vor allem ein Zeichen für Menschen, die sich selbst nicht für liebenswert und wertvoll halten. Und es geht auch um die Erwartungen an einen selbst. Wenn du glaubst, dass du erst wertvoll und erst liebenswert bist, wenn du abgenommen hast, dann machst du dich von dem Erreichen bestimmter Umstände abhängig. Wenn du dich nur dann lieben oder akzeptieren oder respektieren kannst, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst oder ja, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann wird dich deine Liebe, deine Akzeptanz, dein Respekt letztlich nicht glücklich machen, weil die immer schwanken werden. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wahre Liebe, die ist nicht an Bedingungen geknüpft. Wir haben das aber so nicht gelernt und daher kostet es viel Arbeit und auch viel Selbstreflexion, diese alten Glaubenssätze, die wir vielleicht schon in unserer frühesten Kindheit verinnerlicht haben, aufzudecken. Und ja, erst wenn du hinter die Fassade schaust, hinter deine Fassade, die du dir vielleicht aufgebaut hast und auch ich habe mir zum Beispiel so eine Fassade aufgebaut, ich habe das gar nicht gemerkt. Erst wenn du dahinter schaust, dann kannst du dich auf den Weg machen und dich vollkommen akzeptieren und vielleicht sogar lieben zu lernen, so wie du jetzt bist. Auch wenn du scheiterst, wenn du dich oder andere verletzt, wenn du Fehler machst, wenn du Unsinn redest oder was auch immer. Und ich weiß, das ist so ein mega ausgelutschter Satz und ich habe den früher gehasst, ich habe den nicht verstanden. Aber ich sag den jetzt trotzdem, der Weg ist das Ziel. Es geht darum, wie du dich schon im Prozess auf dem Weg fühlst. Wenn du die ganze Zeit ein Ziel im Kopf hast und der Weg dahin fühlt sich richtig, richtig schlecht an, dann verknüpfst du das Ziel mit diesem Gefühl. Sagen wir, du hast eine bestimmte Zahl auf der Waage, die dein Ziel ist. Und jetzt tust du alles dafür, um diese Zahl zu erreichen. Du hungerst, du machst exzessiv Sport, du übergehst deine Bedürfnisse, du quälst dich. Und all das verknüpft dein Gehirn mit diesem Ziel. Deshalb wirst du nicht plötzlich glücklich sein und dich gut fühlen, wenn du es erreicht hast. Deshalb wirst du wahrscheinlich eher eine Leere fühlen und dir dann das nächste Ziel stecken das du dann erreichen willst, weil nur so fühlst du dich wertvoll, wenn du einem Ziel hinterherläufst. Das habe ich anfangs gemeint mit, du kannst dich nicht in die Selbstliebe hassen und du kannst dich nicht in die Essensfreiheit hungern. Frieden mit deinem Essverhalten und deinem Körper kannst du nur schließen, wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, wenn du anfängst, dir und deinem Körper wieder zu vertrauen und wenn du deine Bedürfnisse erkennst und versuchst, sie zu erfüllen. Und das wird nicht passieren, wenn du jetzt in die nächste Diätfalle tappst und dir als Neujahrsvorsatz Abnehmen auf die Fahne schreibst. Und ich weiß ganz genau, wie hilflos man sich fühlt. Besonders, wenn man das erste Mal ohne Diätvorsatz ins neue Jahr geht. Möglicherweise nach Jahren oder Jahrzehnten. Und um dich an diesem Punkt abzuholen und dich dabei ein bisschen zu unterstützen, habe ich noch was für dich. Ich habe eine kostenlose, diätfrei ins neue Jahr 2021 Selbstversorgewoche geplant. Sie startet am 1. Januar. Du bekommst jeden Tag von mir eine kleine Tagesaufgabe, also so einen kleinen Impuls, der dir dabei hilft, deine Sorgen und Ängste zu überwinden, die vielleicht hochkommen, wenn du mit dem Gedanken spielst, Diäten hinter dir zu lassen und diese Impulse, die werden dir auch dabei helfen, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden. Und es gibt auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der du dich austauschen kannst, wenn du möchtest. Oder du kannst auch ganz bei dir bleiben. Und du kannst dich aber nur noch bis zum 30. Dezember anmelden. Also wenn du dich heute am Mittwoch, an dem diese Episode rauskommst, anmeldest, dann bist du noch dabei. Und falls du dich jetzt gerade ärgerst, weil du diese Episode eben nicht am 30. Dezember hörst, sondern später und dich jetzt nicht mehr anmelden kannst... Dann bekommst du zwar keine Tagesaufgaben und bist nicht in der Facebook-Gruppe, aber falls du auf Instagram bist, dort werde ich jeden Abend um 18 Uhr live gehen zum Tagesthema und deine Fragen beantworten. Und dann kannst du auch noch einiges mitnehmen, selbst wenn du es eben nicht mehr rechtzeitig geschafft hast, dich zur Selbstversorgewoche anzumelden. Und außerdem gibt es ja noch diesen Podcast, es gibt meinen Blog, es gibt Instagram und es gibt eine ganze Anti-Diät-Community, die dir dabei hilft, aus dem Diätendschungel rauszukommen wenn du das für dich möchtest. Du bist nicht allein und du musst nur die Hand ausstrecken. So, und das war's für heute. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Wir sehen uns hoffentlich bei der Selbstfürsorgewoche und ansonsten dann eben in aller Frische im neuen Jahr. Mach's gut!